0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, la oportunidad que tenemos gracias a Fundos de encontrarnos con personas cuyas historias, cuya trayectoria, a veces no tienen la notoriedad suficiente en nuestra vida cotidiana como para que los conozcamos, pero que realmente vale la pena que sepamos lo que hacen, a qué se dedican y sobre todo cuáles son las aportaciones que pueden hacer a una sociedad como la nuestra en permanente crisis y en permanentes dificultades. Hoy vamos a hablar mucho de la filantropía. Vamos a hablar con una persona que se define como samaritano, o como hermano, que no pertenece a ninguna ONG, porque en realidad él es en sí misma, o en sí mismo, su propia organización, de hecho tiene una web que se llama así, díseloacarlos.org, y una persona que además siempre establece como la máxima en su quehacer, que no quiere que le den dinero, que lo que quiere es que lo que le piden sea factible ...y pueda ser conseguido, en cierta medida... ...vincular en los ámbitos de la necesidad... ...la oferta con la demanda... ...estamos hablando del hermano Carlos de la Fuente... ...hola Carlos, ¿cómo estás? Hola,
0: buenas... ...bienvenido... ...bueno, muchas gracias... ...de haberme invitado a a comentar un poco... ...lo que yo hago, no es muy importante... ...pero bueno, tengo mucho placer en, en poderlo comunicar... ...a vuestra audiencia...
1: ...de antemano digo que esta web, díselo a Carlos... ...define un poco... ...es su trayectoria, porque usted lo que hace es que desde hace ya 50 años... ...recibir llamadas de personas que necesitan algo y usted solo conseguirlo... ...e intentar llevar a buen
0: término las necesidades de la gente, ¿no? Sí, más o menos es exactamente eso, porque yo desde el principio es lo que he hecho... ...recoger algo que a través de las compañías de seguros... ...de las compañías de transporte... ...y yo he hecho llegar a a asociaciones... ...fundamentalmente con la iglesia... ...fue con la que empecé en el principio... ...luego he ido derivando a otros... ...porque la iglesia ha ido... ...las monjas o las comunidades religiosas... ...han ido desapareciendo... ...y yo ya se ha ido vinculando y ampliando... ...la cuestión... ...pero en principio yo comencé... ...cuando empecé... ...estos inicios de... ...de que quería hacer algo o que yo pensaba que podría hacer algo... ...digo bueno, pues vamos a ver qué pasa... ...y bueno, lo que ha pasado es que son 50 años pasando cosas. Una revista
1: internacional en un reportaje le calificó... ...como el ingeniero de la la felicidad... ...y es que en efecto no es tan fácil... ...conseguir que las necesidades de los otros resulten satisfechas... ...y no solo con dinero se consigue... ...sino con las habilidades de una persona como usted que... ¿Usted trabajaba en Renault, en el área de transporte de mercancías?
0: Hoy se llama ya logística y todo eso, pero eso fue muy a posteriori, mientras que en aquellos momentos era transportes puro y duro, donde yo me ocupaba de agilizar los envíos, ...que eh, estaban en las agencias de transportes de Valladolid... ...y eh, re- remitirlos rápidamente a las, a las cadenas de producción... ...para que no faltasen las piezas en cadena... ...eso fue l- fundamentalmente el motivo de que yo eh, en Renault... Eh, ...tuviese tanto contacto con las agencias de transporte... ...y eso me fue dando motivo a que fuese conociendo a toda esta gente que que participaba tanto en las compañías de seguros como en las agencias de transportes y viendo lo que sobraba lo que eh, no llegaba a feliz término porque el, el, el remite estaba mal mil cosas que ocurren y que ahora siguen ocurriendo o sea que no por eso aunque se hemos llegado al transporte a, a la mecanización total en, en la confección de, de las etiquetas y de todo eso pero bueno eso es lo que hay y todavía nos seguimos nutriendo de eso uh-huh. porque eh, en estos momentos hay alguna empresa de transporte que me facilita a final del trimestre pues todas las averías que ella ha tenido y, y yo las re- sigo recogiendo, las seguimos preparando, las seguimos distribuyendo eh, a todos estos lugares que, que llevamos mucho tiempo haciéndolo, pero que estamos continuamos y hemos ampliado. ¿Y cómo fue su vocación?
1: Eh, hay una frase de la madre... Eh, ...Teresa de Calcuta que dice... ...que dice justamente esto...
0: ...¿cuál es su... ...el origen de su vocación filantrópica?... ...bueno pues... ...si yo me podría parar a pensar... ...y algunas veces... eh, ...he tenido introfe ...de decir bueno pues voy a ver... eh, ...o me lo he planteado yo solo y tal... ...pues no sabría decir cuál es el... ...quizá eh, yo siempre lo digo... ...hay un momento que todos... ...o cuando yo me he manifestado... ...públicamente... ...quizá a lo mejor fue un aldabonazo... ...un flash que que la Divina Providencia... ...pero yo tengo mucha costumbre de decir... ...que la Divina Providencia cuando el entorno mío... ...oye que no tenemos esto, lo otro... ...digo, no os preocupéis que la Divina Providencia... ...nos va a ayudar. Lo que dice la Madre Teresa, Dios proveerá. Dios proveerá, exactamente. Yo digo, la Divina Providencia nos ayudará... ...y no ha fallado... ...y y, quizá fue un... ...y no se me olvidará, siempre lo recuerdo... eh, ...un sábado... ...cuando la época se trabajaba en aquella época había concentrado yo de una avería que había habido en transportes posadas si, fíjense si hace años que esto ocurre transportes posadas mermelada, este es, me recuerdo que estaban trabajando, tenía la fábrica en la calle La Cigüeña, no el monstruo de empresa que es ahora y pues como lo transportaban por posadas, cuando se averiaba un tarro que se rompía, pues automáticamente eh, me llamaba oye Carlos, ocúpate y lo preparé y se lo llevé a estas monjas, un día por la tarde, un sábado por la tarde, cuando todavía en Renault se trabajaba por las tardes, todo eso estamos hablando, y ni lo tempore. Y, y se lo llevo, y cuando llego allí, y me dice la monja, ¿qué trae usted? Digo, pues mire, sor, mermelada, y si la divina providencia. Digo, sor, yo no soy la divina providencia, por favor, yo tengo muchas miserias, siempre lo digo. Y no me aparto un, ni un, una raya de, de, de manifestarme así, porque así fue la, la contestación. Dice, pero venga usted, porque ellas tienen una fe ciega en San José. Todo lo que necesitan, las hermanitas de los pobres, se lo ponen a San José. Y tenían puesto un bote de mermelada al lado de San José. Dice, esto es la divina providencia. Bueno, pues quizá a lo mejor fue un momento, un aldabonazo, que me dijeron... eh. ...hermano esto hay que continuar... ...y yo continué porque... ...me era fácil... ...yo tenía contactos con todas las empresas de transportes... ...y ya bueno pues esto fue corriendo... ...y ya cuando tenían cualquier avería... ...o algo por el estilo... ...pues me llamaban... ...en algunas veces me lo regalaban... ...en otras tenía yo que hacer mi aportación... ...mía, mía, que que eso que quede claro... ...que nunca hemos pedido nada a nadie... ...y... ...me decían, hay que poner tanto, no tengo... ...bueno hombre, pues que no puede ser... ...yo no puedo llegar a esa cantidad... ...si quieres me lo das y si no me lo das... ...y nada... Y, ...y así empezó la cosa... ...empecé a repartir en las monjas... Que ...sobre todo en religiosas... ...y hubo un momento que tenía todos los sábados... ...porque luego ya... ...esto fue degenerando, degenerando te quiero decir aumentando... ...aumentando... aumentando sí. ...y mmm, llegó un momento en que tenía 12 o 14 o 15 conventos... ...donde todos los sábados como norma de fe... Tenía que llevarles comida. Era cuando había eh, conventos que allí sí que podía llevar pescado. ¿Por qué? Pescado porque lo preparan muy bien, porque ellas no las importa fajarse en eso. Mientras que ahora en estos momentos ni económicamente podría abastecer lo que hice en aquellos momentos, donde me ayudaron dos empresarios ejemplares, que por favor me permitís que lo diga porque creo que se lo merecen y que realce la labor que en aquellos momentos hice con ellos, que fue eh, Arias, Cal y y Ismael, que eran dos mayoristas de pescado, que en un momento determinado llegamos a a un acuerdo, poníamos una cantidad constante de dinero los sábados y ellos salían de compras, que decían, y yo con la furgoneta. Había sábados que repartíamos hasta tres furgonetas de pescado.
1: ...hay que darse cuenta de la importancia de un producto como el pescado... ...para organizaciones religiosas o para centros necesitados... ...de cosas tan elementales como alimentos cotidianos... ...enseguida vamos a hablar de las religiosas porque me parece... ...que usted ha tenido mucho contacto con ellas... ...y no reconocemos lo suficiente la tarea que hacen... ...lo mucho que pasan en este momento por dificultades... ...y lo difícil que tienen en ocasiones... ...pero antes yo quisiera subrayar algo muy significativo Carlos... ...usted dice que le envió la providencia, pero no es solo que le envíe la providencia, hay que hacerlo a diario. ¿Usted cómo lo hace? Porque creo que se gasta su propio dinero, destina su propio tiempo, ahora está jubilado, pero antes no. Usted ha
0: tenido familia, su bueno, esposa, sí, sus dos hijos. Eh, eh,
1: a esto hay que eh, dedicarle mucho
0: tiempo, sí, ¿no? Sí, bien. Era fácil, porque yo tenía que estar a donde me facilitaban las cosas... Yo podía estar trabajando a la vez. Oye, eh, eh, estoy esperando piezas de tal proveedor. O pues el camión no llega hasta las doce. ...tenía que estarme allí si eran las 10 de la mañana hasta las 12... ...para rápidamente intentar descargar ese camión... ...para llevarlo rápidamente a cadena...
1: ...utilizar ese camión luego para hacer el transporte que usted necesitara...
0: ...exactamente, yo tenía una furgoneta habilitada de Renault... ...que en cuanto cogíamos las piezas automáticamente las llevábamos... ...a a la cadena de Renault para que no faltase... ...y en ese medio tiempo pues decía... ...oye Carlos, que tenemos ahí unas averías... ...mira a ver si nos las quitas... ...bueno a ver qué es... lo mismo aparecían ropa, eh, de todo, lencería, todo lo imaginable que puede haber en una agencia de transporte aparecía. Y entonces llegábamos a un acuerdo baratito, siempre baratito. Si era regalado, mucho mejor, y si no, la propina. No no decir, porque tenían mucha... Oye, a un euro esto, a, a diez pesetas, no. Tú dime por el montón cuánto me cobras. Por el montón, todo. No, hombre, es que por el montón, si quieres y si no, nada. Y entonces yo ya me hacía la idea y decía, bueno, pues mira, tengo este dinero, yo no tengo más, no tengo más.
1: Fíjese que hay personas para las que la auténtica dificultad vital, que para otros muchos son otras cosas, para algunos es eh, la finca, eh, para otros son los valores bursátiles, para otros el problemas de salud, hay personas que tienen un auténtico problema, por ejemplo, con los pañales, que los pañales son una dificultad... ...terrible para muchas familias... ...y Carlos es un gran conseguidor de pañones... ...ahí
0: tenemos una historia que también hay que realzar... ...la labor de Enrique Rodríguez... ...que es un ...que estuvo de director en... ...en Dacher... ...que es la empresa que canaliza o transporta todo esto... ...la empresa se llama Ontes... ...y por mediación de él... ...el año pasado no nos vamos a remitir a anterioridad... ...el año pasado hemos tenido del orden de... ...60... 53 me dieron, hemos conseguido repartir 80 palés de pañales, pero grandes, de 64 cajas, una burrada, una burrada. ¿Por qué los pañales, de, y son de niños fundamentalmente, por qué los de niños se demanda tanto? Red Madre es una consumidora, eh, creo que usted uh-huh. conoce la sí, labor sí. que hace, eh, todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? pues que esos pañales no les, no les paga la Seguridad Social. Entonces hay una demanda en un mundo que, que vamos uh-huh. a decir, en el donde yo me puedo mover y las redes red madre y a, religiosas que ye, cuidan de niños de eh, que están recogidos o algo por el estilo, pues que ¿por qué? Porque es muy caro. Uh-huh. Entonces ahí hemos hecho capas y capirotes como se suele decir hemos mandado del orden de 3.000 o 3.500 cajas por el mundo no solamente en españa sino también en el extranjero
1: el ejemplo de los pañales como tantos otros sí. eh, luego hablaremos por ejemplo del pescado que es sí. algo que para algunas personas no es accesible y antes mucho menos y carlos ahí ha significado tiene que ver con una de las frases de nuestro samaritano que es que Eh, hacer el bien o ayudar es su mejor hobby. A esto hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no?
0: Bueno, pues yo ahora mismo, quien me conoce y sabe que no me... Le dedico las 24 horas. Mi teléfono está abierto 24 horas a quien me llama y a nadie, a nadie, a nadie le digo no. ...déjame lo que lo veo, déjame... ...ayer anoche concretamente, desde que se nos despiste un poco... ...nos llamó, me llamó la iglesia evangelista... ...me había pedido ropa... ...¿por qué? porque ellas van debajo del puente... ...que antes se hacía en el arco ladrillo... ...y ahora lo están haciendo en el de Isabel la Católica... ...y ellos van los lunes... ...entonces me habían pedido, estaban repartiendo la ropa... ...y ahora eh, estamos intentando hacer una captación de muebles porque en Valverde de Medina, creo que es Valverde de Medina, eh, han conseguido una casa para ucranianos, pero no tienen nada. Ya les hemos, yo ya les di ayer también vajilla, cubiertos que tenía, etcétera, etcétera, está todo repartido a través de. eh, que se consigue. Y ellos se lo han llevado y nos han pedido pañ. ...muebles y se les vamos a conseguir... Uh-huh. ...ya he movido... Eh, ...esta mañana he estado enredando... ...yo llamo enredar... ...es eh, casar la oferta con la eh, con con la, la demanda... demanda. ...hay una,
1: una demanda existente... ...y alguien tiene que hacer... esa ...ese ajuste, ese casamiento muy caro Exacto. ...si lo pensamos bien... ...el conflicto bélico acarrea una crisis... ...en este caso de refugiados... ...pero sí. qué duda cabe que también... ...el incremento de los precios supone una crisis también... ...para la cotidianidad para de, de las grande. personas... Sí. ...unas personas que ya vienen con una economía bastante comprometida... ...después de la crisis del COVID... ...de la crisis económica después de algún de la construcción... ...de comienzos de los años 2010-2011... Eh, ...hay entidades, hay personas, hay grupos... Eh, ...que hacen de colchón... ...y uno de ellos es el grupo de las religiosas... ...que usted eh, conoce bien, que trata mucho... Mm, ...por desgracia no es un mundo demasiado conocido... ...no es un mundo demasiado ayudado... Y como que cada vez son menos las religiosas que existen en España desde sus conventos que se ocupan de atender las necesidades. ¿Qué podemos hacer para ayudar en este sector? Bueno,
0: hay aquí en estos momentos, en estos momentos, hay un caso muy particular. Hay un caso. Mientras las religiosas, por ejemplo, que conocemos de toda la vida, clarisas, eh, dominicas, eh, descalzas, eh, van perdiendo, van perdiendo. Eh, que no encuentran, no encuentran quien vaya a, sus... <risas> a ser monja, sí, en sí. una palabra. Vocaciones. Mientras otras, por ejemplo, podemos hablar de las que, hay, que que creo que lo comentamos usted y yo ayer, mm-hmm. de estas que estaban al lado de los filipinos. De sí, Las mal, carmelitas descalzas. Que, mm-hmm. que son carmelitas descalzas, sí. del buen, samaritano, sí. del buen sí. samaritano. Creo que esas eh, tienen un, mm-hmm. crecen a un ritmo... ...importante, cuando ahí a lo mejor tienen dos o tres... ...en otros sitios hace dos años que no tienen ni una ni dos... ...a no ser uh-huh. que haya venido alguna del extranjero, etcétera... ...pero luego hay un caso que creo que... Mmm, ...yo no sabría explicarlo porque no soy de... Eh, ...si no se, se, se tarea en Roma... ...pero mmm, las de Yesu Comunio, uh-huh. ...que están ahí en la zona de Aranda de Duero... ...que ahora tienen otro convento en la zona de Valencia... Uh-huh. ...ahí son 200... ...o sea
1: que coincide que hay nuevas instituciones religiosas emergentes... ...como hasta la madre Olga hasta o su Verónica... Vistiendo. ...hasta vistiendo, en el caso de Yeso Comunio... Sí. ...con sus... Eh,
0: ...su, su sus, de, sus de
1: vaqueros... Y, ...y sandalias... ...eso es... ...mientras que quizá otras eh, congregaciones más antiguas están en... En están, crisis, en declivi, en cri- eh, están en Sí, están declivi. en
0: crisis. Total, porque hay muchas que han tenido que cerrar. Si yo antes aquí en Valladolid, pues por ejemplo, ahora sí a bote pronto, pues cuatro o cinco han desaparecido. Uh-huh. Unas por muy mayor, porque una- algunas me han dicho, por favor, no nos traigas nada. ¿Por qué? Porque no lo podemos ni repartir. Y además de no poderlo repartir, no tenemos ni para salir nosotros a por ello.
1: Uh-huh.
0: Otras han cerrado caso de las dominicas el caso de medina de río seco las clarisas de medina de río seco han desaparecido
1: y hablando de las necesidades que tiene la sociedad eh, es curioso que hacen falta muchas cosas pero lo hablaba yo con carlos en una sociedad como la nuestra nadie tiene por qué pasar hambre hay comida suficiente para que quien no la tiene la pueda
0: conseguir sí ¿no? ya vamos a ver Hoy con los programas de la Comunidad Económica Europea, el Banco de Alimentos, Cruz Roja, yo creo que la cobertura de la falta de de comida no ha faltado. ¿Qué estamos hablando de comida? Garbanzos, lentejas, alubias, eh, eh, tomate, eh, pasta, bonito... O sea, quiero decir que lo más importante... ...para llenar el estómago y no pasar hambre hay... ...lo que pasa es que hay... eh, ...una casa no es solamente comer... ...son otras otras, muchas más cosas... ...que ahí es a donde viene la la carencia de mucha gente... ...que no tiene el tema de la luz... ...es un tema sangrante ahora mismo... ...el tema de los... de ...de echar gasolina al coche, etcétera, etcétera... ...y que es que el coche por ejemplo... ...se necesita para ir a trabajar o algo por el estilo... ...pero yo creo que en estos momentos... Eh, ...esas necesidades están cubiertas... Donde por... más necesidad, perdón... donde sí. más necesidad eh, veo yo ahora cuando... ...porque hay una asociación que se llama Asalvo... ...que también hacemos, les ayudamos... ...nos llaman, Carlos oye que vamos a repartir comida hoy... En, ...de Frente Capitanía, lo estamos haciendo ahora... ...de Frente Capitanía, a las 5 de la tarde... ...la gente, que yo llevo la furgoneta abro ...y uh-huh. la furgoneta va cargada de fruta... ...que hay tres fruteros excepcionales... ...que me ayudan muchísimo... ...terrados, vacas y manjón... ...con los cuales estos... ...en cualquier necesidad... ...para cualquier necesidad... ...siempre tengo... ...algo de fruta... ...algo algo que hacer... ...aunque no en lo rutinario... ...oye, que no tenemos y tal y cual... ...oye, necesito porque esta tarde voy a dar... ...a la gente esta... ...o que me... ...¿qué necesitas? ...y allí tengo las cajas que necesito... ...para dar a la gente y tal y cual... ...excepcional, por completo. Le voy a preguntar, Carlos... Eh, ...Samaritano, hermano, bueno, como a usted bueno. le gusta...
1: ...hermano... Eh, ...son más de 50 años... Eh, ...realizando sí. estas tareas... Eh, ...de carácter filantrópico... ...¿cuál podría usted decir que ha sido el peor momento... ...donde más necesidades ha habido... ...donde más a fondo se han tenido que emplear?
0: Bueno, hemos hablado un poco ya de... así muy, ...una pincelada a lo que yo he hecho en este medio tiempo... ...pero yo creo que hay un momento... ...que tenemos que recordar que ha sido la pandemia. Y entonces en la pandemia tengo que descubrir eh, que se hizo una labor importantísima. Yo seguía repartiendo como normalmente hacía, a través de, la, de los cauces que yo tenía y tal y cual, pero de golpe y porrazo se nos presenta la pandemia, no se puede salir, no se puede hacer nada, no y de golpe y porrazo aparece la Divina Providencia, cómo se van a quedar esta gente sin comida. Y aparece una empresa que sirve a los colegios, de golpe y porrazo, el que las transporta, le comunican que tienen comida de 50 colegios para 15 días... ...y que si somos tan valientes... ...que nos echamos al ruedo... ...y la repartimos... ...porque la comida ya estaba preparada... ...estaba pre... sí, sí... ...claro, era ya para repartir a los, sí, de los colegios... ...de los ...tenía, colegios. tenía uh-huh. una fecha de caducidad... Uh-huh. ...estaba todo al vacío... ...estaba con todas las normas de sanidad... Uh-huh. ...y sin ningún problema... ...bueno pues entonces... ...bueno pues venga, vamos a ver qué hacemos... ...pero claro, yo con mi furgoneta poco podía hacer... ...estaba un poco recluido en casa y tal y cual... Y aparece pues, la empresa Recarolid, pero con el jefe al frente, y dice, eh, aquí me tienes, con el furgón, a mí me lo dan, pero yo no lo sé repartir, así que échanos una mano. Y el señor Reiniero y su hija, Sandra, se remangaron y a repartir. Y luego también, como no, aparece alguien que está, eh, de vez en cuando hace cosas para Caja España, que es eh, Tomás, eh, que es una empresa de boecillo, mudanzas una empresa de, de mudanzas Domínguez uh-huh. que dice eh que yo también y nada y ahí como dos jabatos y luego aparece de la empresa termoservicio Lijo que dice oye soy piloto pero ahora no puedo volar quiero colaborar con vosotros y nada Y entre cuatro, yo no digo que el señor ese que le han dado el premio Princesa de Asturias haya repartido muchísimo, que es un fenómeno, de acuerdo. Pero cuatro pelagatos, cuatro, repartir más de 100.000 comidas. ¿100.000 comidas? Sí. Claro, 50 colegios, 15 días. Aquí no hay. Pueden ser 98.000, pueden ser 102.000. Sí, sí. Y las repartimos. Y hemos continuado echándole al ruedo eh, ha habido que disminuir porque ya comida no teníamos pero con fruta y con cosas más que hemos conseguido ahí los tres eh, Iván, Carlos eh, Reini y eh, Iván pues ya está ahí hemos hecho una labor de pero eh, sobre todo ellos que han sido los que han estado en la calle y fíjate si, si es curioso que a ninguno de los cuatro los ha cogido el COVID. Y hemos estado en los sitios más recónditos, más complicados y todo. Eso es que la providencia les ha querido proteger para que pudieran seguir haciendo su labor. Y ya también no quiero decir que en aquellos momentos tampoco había mascarillas. Y no sé cómo aparece una farmacéutica que conozco yo el día que me dieron el premio del Rotary que también estaba la mujer pues, queriendo participar y colaborar haciendo cosas. Y ya, pues, ya habíamos tenido cierto, la había llevado yo a algún cargamento al de los contenedores, que luego hablaremos. Y, oye, que yo quiero hacer algo. Bueno, pues espérate, vamos a ver. Y encontramos a las damas de la Guardia Civil, del Pilar de la Guardia Civil, con la jefa al frente, aquí estamos nosotros. Y, el, y la asociación Nuestra Señora de los Olvidos, del barrio de, eh, del barrio España, fíjate qué contrasentido, uh-huh. como jabatos. Nosotros nos ocupábamos de la farmacéutica que es um, eh, Aurora Navas Muñoz, uh-huh. que es una farmacéutica de ahí de la calle Canterat. ¿Qué necesitáis? Y solo lo que había en aquellos momentos, de la de los pañales, uh-huh. ...de los empapadores... ...y de eso se empezó a hacer las mascarillas... mascarillas.
1: ...ahora es curioso que... ...no siempre los jóvenes... ...tienen la... ...vocación... ...o quizá las connotaciones suficientes como para seguir esta tarea que quizá hacen más ustedes los mayores cierto es que hay muchísimas ONGs sí. en las que participan todo tipo de personas sí, 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 está, que colaboran y trabajan pero a veces eh, fuera de las ONGs sí, como y yo... que el, el voluntariado sí. el colaboracionismo en ese tipo de cosas eh, como que es más de personas de más edad como que los jóvenes pues están puedes, en otra cosa puede, o no
0: puede ser que sí pero mire Yo veo, por ejemplo, hemos hecho una campaña que luego la comentaremos en San Agustín. Ahí de la mano de los curas ha resultado. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero ahí el director se ha puesto manos a obra y hemos hecho la hombrada de recuadrar 31 máquinas de coser y de tenerlas ahora funcionando por mediación de las Clarisas y un equipo de gente que coincidí yo con ellos en Egipto, ...que lo han hecho posible y ahí están funcionando... ...creo que ayer les enseñé las fotos donde se veía... ...funcionando un taller de de costura... ...que ha dado la vida a 30 mujeres... ...y que puede ser motivo de, de que se puedan hacer más cosas.
1: Esta es otra tarea que tiene usted también es muy importante... ...que no, porque el tiempo pasa y no quiero que dejemos de tocarla... ...que es la tarea en zonas como África o América, que están necesitados de todo, y de poner en valor esto que dice de las máquinas de coser, algunos equipamientos de carácter médico, están incluso intentando desarrollar algo de telemedicina también para procurar ayudar a las personas que no tienen asistencia suficiente. Háblenos un poco de esto. Bueno,
0: eh, yo aterrizo en algún momento, contacto con amigos de Gambia, donde hay allí una persona excepcional en temas de logística, ...en temas de conocimientos de almacenes y de todo eso... ...que es un hombre que está trabajando en aspaín sí. ...está en ese mundo que también lo conoce... ...que es eh, eh, un tío importante... ...que hace las cosas muy bien... ...y no he visto ONG en España... ...yo no soy de la ONG, que yo eh, insisto... ...no estoy ligado a nadie... ...soy amigo de todos, pero no... Eh, ...oye, que tenemos reunión... Sí. No, yo no... Yo, qué hay que traer para la reunión... Eh, ...algo que comer yo lo traigo... ...pero no voy a ser de... ...no voy a estar con vosotros... ...Roberto Vega... ...este hombre es, es, lo maneja excepcional... ...y empezaron a... ...que se estaban mandando contenedores a Gambia... ...y yo colaboré... ...yo, ¿qué necesitáis? ...pues esto... ...y yo colaboré... ...luego eso se ha ido aumentando que si sí, para Cabo Verde, que para, sí para eh, la operación de las m- máquinas de coser, eh, Sierra Leona. Antes había hecho algo también con los Agustinos Recoletos, y, eh, con comida para cuando estaba Garayó, aquel de la, del famoso ELA, sí. que ha muerto hace poco del COVID en, en El Paso, estaba en El Paso en, Sudam- en, en Norteamérica. Uh-huh. Y bueno, pues eso ha creado un embrión. Ahí tenemos una una nave eh, que nos cuesta sangre, sudor, y les cuesta a ellos. Yo hablo pluralizo, pero les cuesta a ellos sangre, sudor y lágrimas. Aunque el otro día el Rotary tuvo la deferencia de pagarnos tres tres meses de de la la nave. Bueno, por lo menos han salvado tres meses más. Un alivio más, eh, un alivio más. Y, bueno, pues eso ha ido degenerando, uh-huh. y ahí, de la mano también de nuestro buen amigo, eh, empresa termoservicio uh-huh. eh, se ha implicado muchísimo en la puesta de placas por todo el mundo. También, ahora mismo, el día 29, sale para Burjina Faso, donde va, que son las monjas de Sor Gloria, uh-huh. y que también por mediación conocimos a la madre, bueno, le pidieron que hiciese esto, y se va a ir a Burjina Faso a montársela pues se está haciendo una labor importante en África.
1: Lo que siempre destaco yo del hermano Carlos es como que nada es imposible, que siempre se puede hacer algo por intentar conseguir aquello que hace si, falta. Si no en una sociedad miras... en la que predomina el no o el ya veremos, es muy difícil que siempre te den el sí.
0: Bueno, porque atiende este este un momento yo... En... ...lo que me he propuesto en este aspecto es decir... ...oye necesito una bicicleta... ...yo he encontrado una bicicleta... ...no me digan cómo... ...pero yo he encontrado una bicicleta para un crío para lo que sea... ...si es comida... ...también... ...mira ahora mismo estamos en un... Mmm, ...estuvimos viendo a las Clarisas de... ...de Palencia... Uh-huh. ...oye que mira que hay otras Clarisas de aquí que andan mal... ...otras de... ...de un pueblo de ahí de... ...donde está Isabel la Católica... Eh, mmm, de ...un pueblo de, so, de la zona de Ávila... Uh-huh. ...de las Altas Torres... ...Madrigal la de, la de las Torres. Altas Torres... Uh-huh. ...pues nos hemos ido a verlas... Uh-huh. El, ...a través con Caritas Castrense... Uh-huh. ...y yo involucro a Caritas Castrense y tal y cual... ...y entre todos... ...pues vemos si podemos echar un... ...el resto les hemos llevado de comer... ...de la mano de las, de las... ...también de las damas de la Guardia Civil... ...nos acompañó a la farmacéutica para que viesen... Y, y, está, y ahí estamos. Tengo en... aquí una
1: relación de la cantidad de movimientos sí. eh, que ha hecho org. Sí. Sí. Pues en el año 2020, por ejemplo, 366 palés en Valladolid, 95 en España, 63 en África. ...en total 530, 400 y pico en el 19, 500... ...son muchos palés, ¿eh? bueno, es, pues mucha, es mucha eso actividad. Eso es
0: dogma de fe, porque uh-huh. está reflejado... ...cuando ha salido, cuando lo he mandado, uh-huh. a quien, cuando lo he bueno, entregado. está en la misma página web, se puede consultar. Sí, uh-huh. sí, sí, uh-huh. también, también, en la página web le, se puede Y si hay sí. alguna persona,
1: Carlos, que viendo este encuentro con usted... Eh, ...y estas historias tan estupendas que nos cuenta... ...siente la voluntad de ayudar, o esa... Eh, ...pulsión repentina de decir, yo también tengo ese bullebudi de hacer algo, ¿qué pueden hacer?
0: Yo me he planteado como dogma de fe, que es mi vida. Hasta, con 80 años que tengo, no me queda mucho camino. El día que no me pueda subir a la furgoneta, se acabó. Pero mientras pueda, seguiré ayudando a la gente.
1: ...porque su vida es la furgoneta... ...y su despacho Hombre, está en la furgoneta...
0: sin ella no puedo hacer nada... ...claro... ...cuando se avería... ...busco por Roma... ...y por, por cielo, mar y tierra... ...¿por qué?... ...porque es... Mmm, ...si no, no se puede hacer nada... ...hoy mucha gente quiere la inmediatez... ...usted me llama... ...¿por qué?... ...porque tiene... ...pues no sé qué latas... ...que se le han abollado... ...que no uh-huh. tienen valen para el mercado... ...usted lo que quiere es quitárselo de encima... ...rápido... Y si va uno, no, espera, es que no tengo furgón, es que llama a Carlos, Carlos, ven, llévate esto. Más no ponemos objeciones a nada, porque tengo mercado para todo. Yo voy a Petsico, que también me tratan maravillosamente, y Cargo me llega y me dice, oye, ahí tienes dos furgonetas de patatas fritas. <risa> y voy a las villas, a la zona de lo, donde funciona ahí, que tienen muchos emigrantes de Saus. Y, y las reparte por allí. Las reparto, se las doy a ellos, a las, a la, al cura que hay allí, y a una monja seglar, yo no sé uh-huh. cómo es, y lo reparten, y lo, el resto a las hermanitas de la cruz. ¿Por qué? Porque ahora hay que de, ir dejando, poco a poco, no de, desatendiendo a las monjas, sino a los sitios donde reparten. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es donde están las necesidad Ahora una monja, las monjas... Mmm, ...puede que algunas tengan necesidad... ...porque son mayores, porque... ...pero son otros problemas... ...problemas del día a día de comer, de tal... ...efectivamente hay otros problemas... ...que yo no les puedo solucionar... ...la luz, el agua... ...puedo hacer, dar una migaja de de dinero... ...pero no les puedo solucionar.
1: Y usted que colabora mucho... eh, ...no solamente la iglesia católica... ...muy importante, pero también otras iglesias... ...cristianas, evangélicas, etcétera... eh, ...que tienen su faceta... ...litúrgica, su faceta... eh, ...doctrinal... ...pero luego tienen una faceta asistencial también... ...muy muy importante... ...y no nos damos cuenta de ello... ...como que a veces les etiquetamos por... ...determinadas cosas... ...que conciernen pues quizá al devenir... ...de las iglesias pero... ...esta tarea social que realizan... ...y con la que usted colabora frecuentemente... ...no solemos tenerla muy en cuenta
0: ¿no? Bueno, eh, el otro día concretamente con una... ...que yo la desconocía, me llamaron... ...y les estoy facilitando cosas... Me llamaron y está en la subida a Villanubla, uh-huh. Minorroya, me parece que se llama. Y el otro día, eh, concretamente el domingo, les he llevado los críos patatas fritas que tenía. Digo, bueno, pues se lo llevo a los críos que les encanta. Y me cuentan un poco, y esto dice, aquí cuando no ten, hay alguna familia que está con problemas que tiene problemas de cualquier tipo, la comunidad se preocupa de aportar comida o lo que haga falta. Y aquí está este cajón para cuando esta familia venga, que coja lo que necesita. Pero es una aportación de ellos. No es una aportación de alguien que vaya a darles. Yo les dije, oye, si vosotros necesitáis, yo os traigo, no os preocupéis. También yo colaboro, yo colaboro. Pero ellos tienen un espíritu de... ...de ayudarse entre ellos... ...normalmente son... eh, sudamericanos... ...donde yo más he visto esto... ...ha sido en sudamericanos... ...por ejemplo la iglesia esta... ...y tienen hasta... ...hasta pastores... ...pastores sudamericanos... ...que vienen y... ...se tiran allí cuatro o cinco años... ...o sea... ...que quiero decir que ellos... ...parece ser que traen... ...como los misioneros van a un sitio... ...estos vienen aquí... ...yo he asistido alguna vez... ...alguna... eh, ...plática de ellos... Porque, eh, por ejemplo, en, en el... cuando íbamos debajo del puente, de, porque ahora ya no se sé, hace allí, del Arco Ladrillo, iba un pastor que ríete de quién puede haber sido un gran comunicador en España, José María García. Uh-huh. Ese pues era, nada, un... este increíble, la calidad, cómo predicaba, cómo... Lo, lo bien que lo hacía, o sea, daba gusto escucharle. Quiere decir que también ellos se preocupan de tener gente buena ahí alrededor para hacer proselitismo. Sí, sí. Me, porque yo no sé si hay algunas iglesias que se han ido, pero han crecido mucho, en, sobre todo en las zonas, en los barrios y en todos los sitios, y, y tienen un pastor que le estarán pagando, que, que como la Iglesia Católica paga sus...
1: Eh... El problema es que muchas veces, Carlos, confundimos porque... Eh, en estas sociedades eh, en las que pensamos que hay, nada es gratis, ninguna cosa es gratis, eh, es verdad que a veces tendemos a confundir valor y precio. Hay cosas que valen mucho, pero que no tienen precio, y esas cosas no son gratis. Y en el caso de las tareas que ustedes realizan, tienen un gran valor. Afortunadamente, hay muchas personas como usted que no le ponen un precio económico, pero que sí tienen el coste de su tiempo, de su talento, bueno, del dinero que usted pone en su bolsillo incluso, de la furgoneta, y por desgracia no siempre lo entendemos. En estas sociedades en las que estamos acostumbrados a decir, ¿esto qué es? ¿Cuánto cuesta? Lo que cuesta es lo que vale. Tenemos que saber qué hay cosas que valen, que cuestan poco, pero que valen mucho.
0: Bueno, por eso yo muchas veces, eh, cuando eso eh, huyo del dinero, porque el dinero enseguida te encajona o te en enca- corseta oh, llegará no llegará esas son palabras que tenemos que escuchar con mucha bueno consta- no constantemente cuando ya te conocen que yo llevo ya mucho tiempo seré quizá el más antiguo aquí en Valladolid que lleve tantos años dedicado a esta labor que me encanta Ajá. y yo lo hago porque me gusta no porque me encanta y como re- y reitero que es mi vida ...y la voy a aguantar hasta que pueda... ...pero si te encorsetas y que coger dinero... ...y que no sé qué y que no sé cuál... ...el dinero es es muy malo para hacer cosas de este tipo... ...porque enseguida... ...y eso descorazona a cualquiera.
1: Se nos está terminando el tiempo pero... ...el samaritano, el pasaje bíblico del samaritano no siempre le damos la importancia que tiene y tiene mucha quizá por desconocimiento de lo que realmente supone eh, cristo era un judío y una de las cosas que los judíos no podían hacer era en absoluto atender a los samaritanos que eran en cierto modo como unas personas eh, entre comillas apestadas porque no pertenecían a la religión y sin embargo él se lo encontró en un camino y lo ayudó porque estaba eh, hecho polvo que lo habían atragado ser samaritano en estas sociedades modernas es Difícil. Eh, ¿Qué consejo le daría a usted, Carlos, para terminar, a aquellas personas que, bueno, yo tengo para dar, yo quiero ayudar, yo quiero... ¿Cómo puedo hacer?
0: Bueno, yo creo que muchas veces decimos, es que yo darlo... Cada uno puede hacer lo que quiera. Si él tiene tesorería y quiere hacer algo... Yo le invito que vaya a cualquier sitio donde va la gente a pedir, donde están, por ejemplo, el caso de Sor Gloria, usted le conoce perfectamente, hablo de las Hermanitas de la Cruz, que son aquí sitios, o hablo de las Villas, eh, algún otro sitio más por ahí que haya, y él puede ir allí, señores, vamos a ver, ¿qué necesitan ustedes? ¿Cuánta gente viene aquí? ¿Qué hay que comprar? Yo se lo compro a ustedes. Y además a Macro, a Macro, digo a Macro como puedo decir a otro cualquiera. Oiga, mande usted, esto a tal sitio, ¿en cuál es su cuenta? Ahí se lo ingreso. Y no tiene, no le queda la duda de que... Es... Yo cuando va la gente que, que estos matrimonios que van de, de aquí, del, San, del colegio de San Agustín, se han especializado en hacer bocadillos... ...pero es que los llevan ellos y les encanta que sus hijos los hagan... ...y me 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 dicen, Carlos, ¿cuándo hay más? ...queremos que los muchachos vayan, lo vean... ...es gente que tiene posibilidades y viven un poco en una burbuja... ...vamos a decirlo así... ...y entonces, oye, que queremos que vayan... ...claro, yo no les digo absolutamente, compran, hacen lo que quieren... ...lo que les da la gana, pero lo llevan ellos... ...con lo cual no les queda ni la menor duda... ...de que no lo... ...es perder cinco minutos más... ...yo tengo dinero... ...pero ¿y a quién se lo doy... ...y cómo uh-huh. lo doy... ...lo puedes hacer tú... ...no tienes necesidad de dárselo a nadie. Uh-huh.
1: ...es lo que dice el Papa Francisco... ...que utiliza un ejemplo... ...muy interesante... ...con el que ya vamos a terminar... ...del restaurante... ...que montaron... ...el cerdo... ...y, y la gallina... ...y el plato principal... ...era... ...los huevos fritos con bacon... Sí. ...y dice el Papa... Eh, la gallina se, comp- se, se compromete, pero el cerdo se implica. No es lo mismo comprometerse que implicarse. Implicarse es dar y propiciar, hacer posible que lo que tú tienes llegue a término, porque sí. dejar las cosas en un sitio a veces no tiene ningún valor. Lo importante es que esas cosas lleguen a quien lo necesite.
0: Yo siempre pongo este ejemplo. Hoy hacemos, por ejemplo, una cena de gala de esas que me hacen de cada, cuando se puede. En ese día, a mucha gente va, eh, llegamos a reunir hasta 300 y pico. Y, pero haces este esto, pues esto, otro, pues para acá, para allá. Oye, lo que necesites, lo que... Ne- Al final se queda muchas veces en agua de borrajas. Te atienden o están contigo el grupo ese de gente que yo he enumerado aquí, quizás si me he quedado alguno por ahí perdido, le pido disculpas, que son los que te ayudan. Los demás... Uh-huh. Y, ...de hacerlo... ...yo soy partidario... ...de lo que se haga con la iglesia... ...sabes... ...hemos hecho con las de Astudillo... ...creo que usted también las conoce... ...lo hemos cargado... ...en su su local... ...en Astudillo... ...y ha ha entrado... ...usted lo ha visto también las fotos... ...en el monasterio que tienen... ...en Angola... ...o en Mozambique... ...lo de... ...la Patagonia... ...donde... ...es testigo presencial también... ...y deja el contenedor... ...si ese contenedor le dejas... ...seguro que alguna caja falta... ...entonces, ¿por qué?... ...porque son muy constantes... ...porque están a... ...están a... ...porque se implican... ...además de comprometerse se implican... ...se implican... ...claro, y si no te implicas... ...si lo dejas en el camino... ...pues en el camino se pierde...
1: ...pues aquí en el canal Fundos Forum... ...también nos vienen bien reflexiones que conciernen a la vida cotidiana de las personas o de las organizaciones que tienen necesidades y conocer a personajes como el americano, como el hermano Carlos de la Fuente, un cazador de la oferta y la demanda, el que lleva y trae lo que se necesita con su
0: furgoneta. Carlos, que necesito y ahí, está ahí estamos para ayudar. Ahí estamos. Además, a la gente yo ya, a todos les llamo hermanos, o sea, si yo algún día, bueno, ya y tú ya me llamas hermano, usted sí, sí. me llama hermano. Oye, hermano, uh-huh. ya ya hablamos, en, hemos sintonizado perfectamente. Sí, sí, sí. Y también a la gente la llamo Samaritana, Samaritano, uh-huh. y les encanta. Uh-huh. encanta. Hola, Samaritana, ¿cómo estás? Hola, hermana, ¿cómo estás?
1: Pues que nunca nos falte ese espíritu en sociedades modernas tan difíciles y tan complejas como las nuestras. Gracias, Carlos, por acompañarnos.
0: Nada, ha sido un placer y, y a vuestra disposición.
1: Y será en una nueva oportunidad. Seguiremos conociendo personajes de la dimensión, de la profundidad y muchas veces también de la falta de acercamiento y de conocimiento como el hermano Carlos, que es la vocación para la que ha nacido este canal, Fundos Forum. Gracias a ustedes y hasta la próxima ocasión. Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos. Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.